0: välkommen til en ny episode av historiepodden WW2. Kan jag kalla andra världskriget var Morten? Jag plejer att se si historie på den andra världskrig, men gärna skrive historie på den WW2. Ja. Eller ska man se hur de har gjort ja. på Spotify og sånt också? Ja, vi ser si det eller man kan ju se si historiepodden WW2 eller? Ja, men da blir det plutselig hverken ful eller fisk, som man sier, ja, det for det, det, er dob, det er jo forskjell på V og W. Enig, så da blir det, man, man, i daglig talen så blir det historie på den andre verdenskrig, men de skriver det, historie på W2. Ja, uh, og da med to tall og ikke to i'er, altså vi, vi går ikke fully, fully roman her, nei. Men skriver du historiepodden på alle disse appene, så får du opp begge. Det er sjekket nå på stort sett alle appene jeg har kommit over, så jeg tror vi er dekket. Ja, ja, og de som hører på dette trenger jo antagelig ikke en guide til hvordan finnas. De har allerede navigert sig fram til denne historiepodden 2. verdenskrig. Ja, og for de av dere som ikke hører på den vanlige historiepodden så Den som bare heter historiepodden <laughs> Ja, så eksisterer det en podcast Som jeg med i, som også bare heter historiepodden eh, Og begge podcastene Har samme sosiale mediekontor Altså Instagramen vår er Historiepodden Norge, og det er vi også på Facebook Jeg styr, styrer Historiepodden Norge Instagramen Morten styrer Historiepodden Norge Facebooken Er det Ja, det, det er det är helt rätt det Jimmy. Mm. Och för de som då liker att ta kontakt med oss i i dessa så kan jag ju se si att så sign som för en halvtimme sedan för vi ike studio då eller för vi satte oss ner med, med var vår laptop i vårt vårt hus. Ja. Så var 100 av medlingarna som har kommit till historia på Norge på Facebook besvart. Oh, uh, det kan jag inte se si om Instagram faktiskt. Så jag är bedre på svaren än dig då. Ja. Men ska ja. uh, skal ta meg sammen, jeg skal ta meg sammen. Um, I dag så ska vi prate om, uh, eh, egentlig ikke personen nødvendigvis, men noe denne personen gjorde. Uh, För det er jo en extremt viktig person i uh, 2. verdenskrig og nazi-Tysklandsregime. Så at, uh, dere kommer til å mer om personen som er Rudolf Hess, Han kommer til å komme i andre episoder senere også, hvor dere får vite mer om han. Eh, dere kommer til å få høre lite om han i dag også, men vi skal spesifikt eh, zoome in på en helt konkret hendelse som han var involvert i, som skiller seg ut fra allt annet vi har kommet over fra 2. verdenskrig, og det kommer det snart til å forstå. Denne episoden ble skrevet for lenge siden, og var den første episoden som ble skrevet til historiebånden 2. verdenskrig, og med det så gleder vi oss veldig til å komme i gang, så den ble ikke nummer 1 på iTunes og Spotify, men det er nummer 1 av de som ble skrevet. Det var det første manuskript, men ikke den første episoden. Er det sånn det blir? Det var en bedre måte å si det på. Dagens mann og dagens tema er som sagt Rudolf Hess. Han er for veldig, veldig, veldig mange et velkjent navn. Og for blant annet meg selv, som har sett uthallige dokumentarer fra W22, så er det sånn at han dukker opp i stort sett alle kontekster hvor man prater om enten NSDAP, altså nazipartiet, Nazi eh, og også da Hitlers indre sirkel, eh, og var en av de aller, aller mektigste personene i Tyskland, i hvert fall når 2. verdenskrig brøt ut, og også en viktig støttespiller av Adolf Hitler før det ble en krig i regi av nazi-Tyskland. Han blir også omtalt som Adolf Hitlers stedfortreder, og det sier jo rent lite. Da er du høyt opp i systemet, og han var da bak kun Hitler og en periode Herman Göring, altså sjefen for luftwaffe på den nazistiske rangstigen. Eh, altså den tredje mektigste mannen i Nazi-Tyskland, eh, hvis man ska rangere den sånn. Og ikke bare var Rudolf Hess mektig, men han var hovedperson da, i en av, som du har sagt, en av de merkeligste hendelsene i 2. verdenskrig. Eh, dit kommer vi. Men Rudolf Hess var altså Hitlers personlige sekretær, og de to var nære venner i mange år. Ja, og denne... Denne uh, spesielle hendelsen, eller denne uh, spesielle akten av Rudolf Hess, må vi kanskje kunne si under 2. verdenskrig, er noe som da, og dette her legger jo uh, grobunnen for hvorfor dette er en såpass spennende episode, og den første som ble skrevet, er at dette fikk faktisk selveste Adolf Hitler til å stemple han som splitter Pinegæren! Altså, mannen som orkestrerte en av de verste krigene gjennom tidene, mente at hess var gæren! Ja, da, da har du på en måte satt en, en ganske uoppnåelig standard for galskap, da. Når, når det er selveste Hitler som mener att du er kaklende gal. <laughs> Men det kan vi jo fortelle om litt senere i episoden. La oss begynne med å bli bedre kjent med <laughs> Rudolf Hess. Ja, Rudolf Hess, han ble født den 26. april 1894 på et så lite arisk sted som i Alexandria i Egypt. Et Egypt som på denne tiden var okkupert av britene. Ja, men samtidig var det jo også en del av dette osmanske rike som før var ja, en av historiens aller, aller største og dominerende dynastier. Ja, og osmanerne og deres mange interessante sultanere, de må vi snakke om i den vanlige historiepodden på et tidspunkt. Ja, det tenker jeg altså. Um, tilbake her til 1894, det er en stund tilbake, var i midlertid det osmanske riket på vei nedover, og britene styrte i praksis Egypt. Ja, Familjen Hess var en svärt välstående familie og kom ursprungligen fra Tjeckia, men de hade bosatt sig i Tyskland på 1760-talet, alltså over 200 år tidigare. Rudolfs bestefar, Johann Christian Hess, og det blir någon Johann-versioner med Hess som heter någon här. Eh, men det är då Rudolfs in bestefar Johann Christian Hess, han gifte sig med Margareta Bylau, oh. som var dottern av en schweizisk konsul och dette skedde i 1861. Ja. Og etter fødselen av Rudolfs far, Johan Fritz Hess, flyttet familien til det vi nevnte, altså Alexandra. Og bestefar, altså Johan Christian, han grunnla et importfirma som het Hess Co. Og senere skulle da far, Johan Fritz, ta over, og da har vi kommet til 1888. Rudolfs bror, Alfred, han ble født i 1897, og søsteren, Margareta, blev født i 1908. Og familien bodde, etter hva vi har forstått, i noe som var en staslig flott villa på den egyptiske kysten, og var ofte på besøk i Tyskland allerede på denne tiden, där de bodde i sommerhuset ved Fichtelfjellene. Ja, og dette høres så idyllisk og hyggelig ut, men... Um Rudolf Hess sin barndom i Egypt, den den fylte Rudolf med en förakt för alle människor som ikke var vita och den fylte honom med en stark beundring för det brittiska imperiet. Hess mentade att egyptierna inte klarade upp noe på egen hand och krediterade all fremgangen i landet till det brittiska protektoratet. Ja, och protektorimperiet Storbritannien hade påtagit sig att beskydda Egypt, og dermed i varet av den protesjerte statens interesser. Og Egypt påvirket Rudolf Hess i stor grad, og han mente at det var hvite menneske spesielt fra land i nordvest-Europa, som Storbritannia og også Tyskland, som var ment å styre verden. Han mente at Storbritannia og Tyskland burde samarbeidet om å overta hele jordkloden. Ja, og... Um i løpet av disse så gikk Hess på en tyskspråklig protestantisk skole i Alexandria fra 1900 til 1908, før han ble sendt tilbake til Tyskland for å studere på et internat i Bad Gottesberg. Han utmerket sig der i fagene naturfag og matematik og var spesielt interessert i astronomi. Men far, han hadde andre planer for dette, for astronomi, det var jo bare tull. Ja, han ville at sønnen skulle ta over familiebedriften, og han ville derfor forberede Rudolf på dette. Derfor ble han sendt til Neuschattel i Schweiz, der han studerte ved Ecole Supérieure des Commerces. Og i 1912 hadde han gått et år på skolen og gikk videre i lære hos et handelsselskap i Hamburg. Og da Første verdenskrig brøt ut i juli 1914, meldte den da 20 år gamle Rudolf Hesse seg frivillig til det bayerske feltartilleriet. Han deltok i det første slaget ved Somme i Frankrike og ble senere overført til infanteriet där han var utstasjonert ved Arrasse. Uh, og Hess han var en uh, populær person blant uh, medsoldater og var kjent for sitt uh, mot faktisk, og det som blir beskrevet som et utrolig gott, humør og lynne. År etter ble han tildelt uh, jernkorset av andre klasser og forfremmet også til korporal. Og etter videre opplæring på monster treningslær ble han forfremmet til vise seg sant. I löpet av krigen så blev Hess skadad två gånger. En gång av granatsplitter i 1916 och en annan gång höres väldigt dramatisk ut av en kula som gick igenom den vänstra lungan hans i 1917 som förde till att han blev send till ett sjukhus i Ungarn, och senare till Tyskland. Och var då Rudolfs far som önskade han närmare hjemme, og da fikk han overført til Alexanderbad i Tyskland i slutten av oktober 1917. Ja, og etter at han ble bedre, søkte han seg over til flyvåpnet, og begynte en utdannelse i det bajerske flyvåpnet. Og etter opplæringen var gjennomført, ble han en post under kommando av Rudolf Stark, som ga han en plass i jegerskvadronen Jagstaffel, eh 35B krigen den tok slutt 11. november 1918 Hess han fikk aldri muligheten til å delta for nå eh, Jagdstaffel oppdrag i løpet av denne perioden. Nei, så dermed ble Hess demitert i desember 1918 og tilbrakte julen sammen med familien. Og på samme tid så kom Hess i kontakt med Tule-selskapet. Um, det har vi snakket om før. Om, ja, ja, det kommer til å dukke opp i både tidligere og kommende episoder. Et uh, høyere radikalt selskap med svært fornemme medlemmer, uh, som blant annet var aristokrater, forretningsmenn och leger, som da alle delte de samme rasistiske ideologiene. Og um, som sagt, vi, vi trenger ikke å ta mer om Tule-selskapet nå, fordi de kommer til å dukke opp uh, flere ganger i løpet men er det så sånn at uh, burde vi egentlig kjøre en, uh, en kuriositet på Tule-selskap, Morten? For det, jeg merker jo at det burde egentlig komme ganske snart, nå vi lagt opp uh, hele sesongen, men uh, det går igjen i så mange mm. historier at det kanskje burde heller komme først som sist. Ja, en frittstående Tule-selskap-kuriositet som vi bare kan henvise til hver gang ja. de dukker opp. Jeg tenker det. Um, mm. så ble han med i frikorpset av Frans Ritter von Epp, en av mange paramilitære organisasjoner i Tyskland. Og dette frikorpset var med i mange, mange blodige kamper mellom høyre og venstre siden, og Hess var en aktiv deltaker i disse kampene i starten av 1919. Jeg må bare si, Jim, at jeg er på at du får alle de fete navnene så langt. Du hadde det der lange franske skolenavnet, og nå fikk du Frans Ritter von Epp. Men, men i motsetning til veldig mange andre episoder, så føler jeg at jeg er klart å navigere sånn greit gjennom navnene i dag. Ja, so far so good, altså. Ja. Så får vi se hvor det bærer videre. Men for Hessindel så bærer det videre på følgende måte. I 1919 så begynte han på universitetet i München och han studerade historie och ekonomi. Vi husker att det var matte och naturfag han var god i tidigare, han var en allsidig mm. elev. Hess. Han blev svårt påverkad av speciellt en professor som hette Karl Ernst Haushofer, som underviste i geopolitik och Hess uttalade senare att Egypt hade gjort han till en nationalist. Krigen, alltså första världskrig hade gjort han till en socialist og at München, der han studerte nå, hadde gjort han til en antisemitt. Ja. Jeg tänkte vi kunne ta noen ord om denne Carl Haushoffer. Det er åpenbart at at denne, dette her er en person som vi må prate mye mer om, men bare sånn at man forstår liksom hvor Rudolf Hess fick mye av inspirasjonen fra, så var dette her en person som var veldig viktig for mye av ideologien som nazi-Tyskland førte. Vi kan jo starte med seven hans, som var att han faktisk da var en tysk general, så geopolitiker og også en filosof. Og Ernst skal ha vært påvirket av en Friedrich Ratzel, som var en annen viktig person i det han lanserte begrepet Lebensraum. Og det vet vi var et forferdelig begrep, eller tolkning av begrepet. Mm. Og dette var igen noe som bidro til at Haushoffer kunne legge grundlage for denne geopolitiken. Og når vi spoler litt frem til 1921 ble Halsoffer professor i München og det begynner da eh ringen bjelle for dette er jo der Hess ble kjent med Ernst, fordi da eh, Rudolf Hess var en av hans studenter. Og det har også blitt spekulert i om Houseoffers ideer, å høre på det här kan ha påvirket Mein Kampf, altså boken til Hitler. Eh, og denne boken tjente jo Hitler såpass mye på att han faktisk da kjøpte denne eh, fritidsboligen oppe i fjellene, og måten... Min kamp ble skrevet på, angivelig var da at Hitler videre dikterte til Rudolf Hess. Oh, det var mye, mye juicy greier på en gang, igjen, men det var altså professor Haushofer. Men hva med faget geopolitikk? Hva, hva drev det med der? Ja, faget, det lærte studentene om hvordan internasjonalpolitikk ble skrevet mer eller mindre påvirket av geografiske forhold, slik sånn at Haushoffer var da, som vi nevnte, tidligere general i Herren, og han argumenterte for at land var biologiske organismer som både vokste og som også krympet, og at i kampen om plass på jorden vil de sterke landene ta landområder fra de svakere Lennene. Så Hess ble da god venn med denne Haushoffer, og også sønnen hans, Albrecht, som var en, mer en socialteoretiker og en foreleser. Og dette var åpenbart gode sosiale år for Rudolf Hess, det året etter så møtte han det som skulle bli hans kone, Ilse Prøhl. Hun ja. var en av Rudolf Hess sine medstudenter, og de møttes faktiskt tilfeldig, da de en dag hade leid rum på samme pensjonat. Aha. Dette møtet førte jo da til full blomst, og parret gifta seg 20. desember 1927, og fick sitt eneste barn, Wolf Rudiger Hess. Ja, og, 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 og et født. mer tysk, altså Wolf Rudiger, <laughs> Wolf -Rudiger Hess. har altså, ja. han er ikke Gambia, han. Nej han er ikke fra Gambia, han er heller ikke fra Egypt, høres så du sånn. Nei. Han breda för 10 år efter att han gifte sig 18 november 1937 och Wolf alltså inte inte til har världens tyskaste namn så kom detta namn då delvis etter att han blev uppkallad etter Hitler för det Hitler brukte Wolf som ett kallenamn på sig selv. Ja, och som vi må prata om massa i denna podden så är egentlig, det fölls som att Adolf Hitler var närmast inspirerat eller besatt av ulver eller wolf. For det dukker opp i flere settinger. Eh, og uansett da, så var det sånn att etter å ha hørt nazipartiets leder, selveste Adolf Hitler, prate för aller første gang i München, var hest totalt vit till Hitler og alla hans villige ideologier. Han var Hitlers største fan, altså som var en fanboy, og de hade til felles det at de begge trodde på at Tyskland hade tapt Første verdenskrig på grunn av en sammensvergelse av jøder og bolsjeviker. Og med det ble Hesse med i nazipartiet den 1. juli 1920, og han var da så tidlig med at vi har forstått det slik at han hade medlemsnummer 16. Det er ganske lavt, altså. Ja. I et land med mange miljoner som bare ble feid med av denne bølgen. Ja, og her skjønner vi også hvordan koblingen mellom Rudolf Hess og Adolf Hitler er såpass sterk, de går way back. Mhm. Og partiet det fortsatte å vokse, og Hess hadde da ansvar for innsamlinger og organisatoriske aktiviteter i partiet. Videre, og da vil vi komme til etter hva vi har forstått eh, en gang før 1922, vi har ikke et presist årstall her, men Hess ble videre med i Sturmabteilung, eller det som blir eh, kalt for SA. Og her hjalp han til med å organisere og også rekruttere til partiet. Og samtidig som nazipartiet ble större og sterkere, så ble tilstandene i Tyskland generelt verre. Det var en hyperinflasjon. Jim, du med din økonomiske bakgrunn, vad er hyperinflasjon? En hyperinflasjon är i utgangspunktet det att inflasjonen går ut av kontroll, samtidig som at selve verdien av en valuta svekkes, da. så du får egentlig et ganske håpløst forhold. Så prisene går opp, mens pengene du har er verdt mindre enn de var før? Samtidig. Ja, og da får du en sånn type uh, trillebår-effekt, at du kanskje må ha en mm. trillebår med fullt av penger for å kunne kjøpe en, uh, ja, et brød. Ja, fordi denne hyperinflasjonen førte jo da til at mange personlige formuer i praksis ble verdiløse, og dette førte igen til at det var stor uro blant det tyske folket. En uro som Hitler tolka som at tiden var inne for å prøve å ta kontroll over regjeringen med et statskupp. Ja, og vi vet jo... Når det er stor fanboy av Hitler, som Hess var, så mm -hmm. var han med Hitler-natten til 8. november 1923, da han og resten av Essa stormet ett offentlig møte, organisert av Bayerns uoffisielle lederville merke, Gustav von Kahr, i en stor ølhall i München. Og her, Morten, her må jeg spørre deg, for jeg har nemlig vært i veldig mange, og da mener jeg, veldig mange ølhaller i München. Har du? Mm. Jeg har vært i en god del ølhaller i München selv, og jeg har alltid syntes det er så rart når man leser om disse nazihistoriene, ja. som er så, altså, så mye fælt det har ført med sig hvor hyggelig setting det liksom høres ut som det har vært. Da. Fordi jeg koser meg gløgg i jern sitter i en ølhall i München og spiser en saltspretsel og, og sånn. Ja. Men det er, er altså epicenteret for noe av det verste verden har sett. Ja, jeg satt egentlig med nøyaktig samme inntrykk som deg. Og en annen liten sånn fun fact der var at jeg var der etterpå år før koronaen kom, og da var det slik at eh, da de akkurat i følge han vi prata med innført eh, sånn at de ikke kunne tisse ved benkene så hvis du satt eh, for, for rundt ølhallene, så hade man da ölparker sånne svære parker med mm. eh, den ene var på, rummet nok plasser till fem tusen øldrikkende entusiaster der eh, nei, nei og da var det visst nok sånn at du tidligere i tiden kunne bare vippe opp lederhåsen og tisse ut av lederhåsen ned på grusen. Mhm. Så jeg... Det var nå plutselig ikke greit lenger tilbake Nei. i 2019, var det, det men alle fulgte ikke denne restriksjonen, for ved siden Nei. av oss så satt det noen som sikkert har drukket der i 20-30 år, og de pisset bare rätt ut, og jeg så han ene ikke eh, tok igjen eh, luken, så han hade bare utstyret hengende ut og kunde da pisse med jevne mellomrom, men når det er plass til så mye folk, så skjønner man også hvordan Hitler kunne liksom trampe opp denne entusiasmen. Det var ekstremt mye mennesker på ett sted, og fulle mennesker, og likesinnede mennesker, så når man først har vært der, så skjønner man også litt av den settingen som har vært der på denne tiden. Samt det. Hitler, han klarte dannelsen av en ny regjering, og kun gjorde at revolusjonen, den var i gang. Og det skal ha brutt ut mengder med skyting mellom nazisten og så politiet, så mye at 16 nazister, og faktiskt da fire politibetenter også, ble drept i denne utvekslingen. Hitler, han, som et resultat av dette, måtte rømme, og han rømte til landsbygda etter en rekke arrestasjoner, men skal da etter kun et par dager ha blitt funnet, og ble där tiltalt for foræderi. Hess på sin side, han flykta til sine gamle venner i Haushofer-familien, som vi pratet om, som han ble kjent med på universitetet, og dro senere till Österrike, men ble på et tidspunkt overbevist om å dra tilbake til Tyskland, hvor han da ble arrestert och dømt til 18 måneder i fengsel for sin rolle i dette kuppforsøket. Hitler, Han ble dømt til fem års fengsel, som jo høres ut som en ganske mild straff for forederi, vil jeg si samtidig som nazistpartiet og SA ble forbudt. Ja, så her merker man at det ble, det ble tatt grep i hvert fall da, i at disse, både partiet og SA ble forbudt, men kanskje mm. noe kort fengselsstraff for dette her. <laughs> ja. eh, videre så var det sånn at i fengselet i Landsberg begynte Hitler å jobbe med sine memoarer, og da tilbake til det vi nevnte tidligere, boken Mein Kampf, som han da som vi nevnte, dikterte til Hess og, og en annen innsatt Emil Morris. Og verket det ble redigert av Max Amann eh, og Hess, deriblandt flere andre, og ble utgitt i to deler i 1925 och 1926. Og bøkene de ble senere utgitt i ett bind, og skulle bli en så stor eh, attraksjon tydeligvis, eh, og en bestseller, at eh, han, han godeste hitler ble faktisk eh, noen beskriver som er på Mein Kampf. Mm. Og denne boken da, som vi vet, med budskapet som det uh, førte med, var um, deriblandt uh, oppmuntret til voldelig antisemitisme, og ble da videre grundlage for nazipartiets uh, politiske plattform. Ja, och like før jul, den 20. december 1924, så ble Hitler prøveløslatt, og Hess, han kom ut uh, ti dager senere. Så her var stjernene på plass for... Uh, for Hess og Hitler å forbude mot nazipartiet, og SA ble også opphevet. Det skjedde i februar 1925, bare ett par måneder etterpå, og partiet det vokste igjen gradvis. I 1929 hade det 150 000 medlemmer, og ved valget i 1928 så fikk det bare 2,6 prosent av stemmene, men de fick stadig mer støtte i årene som skulle komme. Ja, og her så høres det jo relativt ufarlig ut da, med så lav støtte i landet. Mm. Videre, Hitler gikk videre til å Hess til sin private sekretær i 1925, og sin personlige adjutant i 1929. Og som adjutant, Gallossen, hva gjør man da? En adjutant er vel en slags militær rådgiver, men kan også være sekretær till ett overhode, som jo Hess var for Hitler. Ja, og Hess han fulgte med Hitler på taleoppdrag runt om i landet, videoer som man kan finne på YouTube idag. Det är ganske heftige saker. Han ble videre en av førerens aller, aller nærmeste venner. Og på privaten så hade jo Hess beholdt sin interesse for flyvning. Vi husker jo han gikk inn i denne jagerskvadronen under første verdenskrig og fikk i 1929 pilotlicens. I 1930 så ble han eier av ett bmfm M23B-monoplan, ja. som da altså er ett fly. Han loggførte mye flytid og ble svært dyktig i driften av lette en-motorsfly som dette var. Ja, og Hess var en av de få menneskene som kunde møte Hitler uten en avtale. I 1932 ble Hess utnevnt som nestleder for partiet, og leder for partiets sentrale politiske kommisjon. Ja, og en annen høydstående nazist, Josef Goebbels, han beskrev Rudolf Hess som selve samvittigheten i nazipartiet, for, for det var i hvert fall ikke Goebbels selv som var det. Goebbels mente at Hess var en ærlig, en ordentlig og en intelligent man, Men selv om Hess og Hitler var venner, så var det jo ikke alltid enige. Hess var veldig opptatt av sin egen helse. Han var vegetarianer, og hverken røyka eller drakk. Og det er jo litt bortkastet når du tilbringer så mye tid i ølhaller, men handler om det. Han tog med sig sin egen mat på middager i Hitlers feriehus, altså Berghof och Hitler syntes ju att detta var svärt ohöfligt och och syntes ju att Hess var en en litet särfyr och alltså jag tror att vegetarianism idag är ganska mycket mer utbrett och mer godtaget än det var speciellt kanske bland nazister på 20 och 30-talet. Ehm um, och efter ha gjort detta med flera anledningar så, så slutta Hitler rätt och slett att sända middagsinbjudningar till Rudolf Hess. Det, det det tror jag inte Hess var så glad för kanske. Nei, kan hende at det begynner å skjære seg litt nå, altså. Ja. 30. januar 1933 ble Hitler utnemt som rikskansler. Og dette var hans første skritt på veien mot å få dette diktatoriske eh, stempelet, altså kontrollen over Tyskland. Her ble jo da Hess utnemt som nestleder for nazistpartiet, eh, og da har vi kommet til... April, nærmere bestemt 21. april. Og hver gang Hitler talte, kunne man se Hess rett bak han. han var fortsatt en av Hitlers mest lojale og betrodde menn. Til tross for at han ikke var välkommen på middag lenger. Nei. Og med, med kontorer i München så var Hess ansvarlig for flere avdelinger. Dette inkluderte utenrikssaker, det inkluderte ekonomi, helse, utdanning og justs. Og all lovgivning gikk gjennom Rudolf Hess sitt kontor for godkjenning, bortsett fra det som gjaldt politiet, herren og utenrikspolitikken. I tiden som leddet frem til andrevegenskrig begynte Hitler å bli mer usikker på evnene till Hess. Og dette åpnet for at andre ledere som man vet var i hans indre sirkel, altså Hitlers indre cirkel som Hermann Göring, Heinrich Himmler, Josef Goebbels och Martin Bormann, deres anseelse økte og ble viktigere i partiet. Ja, og Rudolf Hess drev med flere ting, spesielt i privatlivet, som Hitler ikke satte spesielt pris på. Han var jo... Gjennom studietiden opptatt av astronomi, men ble gradvis nærmest besatt. Altså, disse nazistene ble alltid besatt av ting. Ja, de ble besatt. Han eh, ble besatt av astrologi och horoskoper, och leste av stjerne- og planetposisjoner, og planla faktisk uka si ut fra dette. Og han interesserte seg veldig for det okkulte. Han er jo ikke den eneste nazisten, vet vi, som var in i det okkulte. Og det kommer til å bli mange episoder om det okkulte i denne podcasten. Ja, ja, ja. Han hade en speciell tro på telekinesis. Ja, en dag hade Hess blitt oppdaget på kontoret sitt, faktisk, men han prøvde å få en stol til å unngå å tippe. Ved kun å bruke det han mente var tankekontroll, og hendelsen den ble sladret om til Hitlers nære sirkel, og dermed så ble vel Hess mer eller mindre latteliggjort blant de andre nazistene. Ja, altså nå snakker vi om vegetarianisme og horoskoper, og en, rett og slett en nazist som var for progressiv for sitt eget beste, men Hitler, han började och planlägga invasionen av Polen samtidig som då Hess nå inte blev inbjudet till dessa möten. Alltså först så fick han Claude att til komma till middagarna och nå blev han egentligen mer eller mindre fryst ut från de viktigste mötena. Ja, och noa grunden här var ju att Rudolf Hess tidigare hade uttalat att han ikke syntes en invasion av Polen var en god idé. Eh ja. Hitler trängde ju inte men han var ikke noe glad i nej mänsker Adolf nei. Hitler. Han var veldig glad i, ja, mennesker. Eh, Hess, han lurte på hvorfor han ble holdt utenfor eh, og såpass lenge, og begynte å tvile med det på sine egne evner. Og Hess, han var klar over att han ikke lenger hade den samme innflytelsen som han var vant til ha på Hitler, og prøvde dermed å pønske ut en løsning på, på den kommende konflikten helt på egen hånd. Men Rudolf Hess var ikke den eneste som var nervøs for den invasjonen av Polen. For Herman Gøring var også usikker. Han visste at Hitler hadde øynene rettet mot Sovjetunionen, og at Polen bare var en liten utfordring, en slags unnskyldning for å begynne på veien Hermann ja. Herman Göring, han hade kontakter han i Storbritannia, og visste at en invasjon i Øst ville lede til at Storbritannia, därme ville bli involvert i krigen og dette ville da videre lede til en krig både på den ene fronten og også på den andre fronten altså en tofrontskrig en i øst og en i vest noe man absolut ikke ønsker av strategiske årsaker Hmm. Göring innså med det at han ikke kunne gjøre noe for å påvirke Hitler, og distanserte seg, mer eller mindre. Han var en liten sånn luring, slik vi har forstått han. Så han distanserte seg fra hele diskusjonen. Hmm. Han var han fyrn som bare ikke sa noe. Ja, mens Hess han brukte de kontaktene han hadde, og inviterte den britiske politikeren Lord Buxton. Det er brite. Lord Buxton. Ja till Tyskland för en en adress liten prat. Han övertalat eller han försödde och övertala buxten om att Storbritannien borde slutte och stötta Polen. Men buxten visste ju också att Hess ikke längre hade den inflytelsen han en gång hade haft på Adolf Hitler och buxten hade uttalat att Hess rätt och slett var i färd med att miste greppet. Ja. Og med det så var det jo sånn da, at blant Hitlers aller nærmeste menn ble det pratet om at Hess stadig vekk ble mer og mer utilregnelig. Og det ble også sagt at Hess brukte synske evner for å avgjøre om brev inneholdt gode eller, eller da dårlige nyheter. Det mulig Lord Bøksten var inne på noe, at denne fyren er ferdig med å miste grepet. <laughs> ja. uh, Hitler, han fortalte Albert Speer, som var en arkitekt i det tredje riket, at uh, hver samtal han hade med Rudolf Hess var utmattende. Tenkte at, altså, jeg, jeg tenkte at Hitler, som kjent, var kjent for å være slitsom, sa det ja. om Hess. Ja, han syntes gal og utmattende, tydeligvis. Han ø, sa at Hesse alltid kom til han med ubehagelige samtaleemner, og at han nekta å gi seg på disse. Og det gikk da så langt at Hitler ikke lenger tok Rudolf Hess seriøst og frykta for, ø, for partiets där som hess på et eller annet vis skulle måtte overta det. Ja. Og med det, kjære lytter, så skal vi være bare eh, holde dere litt i spenning her, fordi at, eh, vi skal prate mer om hva som skjedde nå, og vi har egentlig bare bygd opp til en fantastisk andre episode, og mer om dette kommer om eh, kort tid. Ja, vi fant rett og slett ut ved at denne historien om Rudolf Hess vil gjøre seg godt i to deler, så vi velger å avslutte på det man på filmspråket kaller en «cliffhanger», men hvis en uke er for lenge å vente på, på oss, så kan man jo kutte ned ventetida litt, Tim, ved å sjekke ut Facebook-gruppa vår, som er historie for alle, eller bare følge oss i sosiale medier. Ja, vi er historiebånden Norge, som vi nevnte tidligere, både på Facebook og på Instagram. Og med det, Morten, så er det jo sånn slik at dette her har jo faktisk skjedd. Ja, og det er jo fristende å si og det vil skje mer neste uke, for det vil det men vi må jo tro mot formeren vår, så jeg sier heller som vanlig det kan skje igjen Ha det bra! Ha det. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus Og takk til deg Morten Galesen for programlederrollet Ta takk til Daim for seg for programlederrolle. Moderna med Ada. Kiwi er billigst i Veges matbørs og har vært billigst i fire av de 5 siste Veges matbørser, og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24.90. På 400 g søte abobber setter vi prisen til 49.90.